0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, also ich selber bin sehr gespannt auf dieses Jahr und zwar aus zwei Gründen. Erstens habe ich Gott gefragt, ob er ein Wort für mich hat. Und er hat, das hatte ich den Eindruck, folgendes gesagt. Till, ich will dir nicht nur so einmal für die nächsten zwölf Monate etwas sagen. Oder so einmal für die nächsten sieben Tage. Nicht mal, dass ich da dir so ein für <lacht> alle Mal dann die Mitteilung durchgebe. Ja, nicht mal einmal für die nächsten 24 Stunden. Till, wie wär's? wenn du 2020 schon jeweils nach ein paar Minuten wieder neu auf meine Stimme hören würdest. Und ich dachte, das ist eine coole Herausforderung, die nehme ich an. Und tatsächlich habe ich jetzt schon in diesen paar Tagen vom neuen Jahr immer wieder gemerkt, so, dass ich in einer Situation war, wo ich dachte, oh, ich könnte ja Gott eigentlich mal fragen und das nicht einfach so machen, wie ich es jetzt von mir aus irgendwie gerade richtig für richtig halten würde. Da bin ich also gespannt auf noch viele Konversationen mit Jesus und zu dieser persönlichen Ausrichtung und das ist ja jetzt das, worum es hier geht, kommt jetzt noch die Vision hinzu, der wir gemeinsam als Vineyard Basel folgen. Und diese Vision ist ja nicht jedes Jahr komplett neu, darum habe ich hier schon gleich mal den Flipchart in der Nähe, ich muss das ein bisschen mehr, ja so kann es eigentlich, sehen das alle hier? Ja. Gut, denn was ja interessant ist, innerhalb unserer anhaltenden Vision, was ist unser Schwerpunkt 2020 und da werden Michel und ich euch jetzt ein Jahresmotto präsentieren, was uns als Leitungsteam sehr begeistert und euch hoffentlich auch. Aber zuerst die Erinnerung nochmal, was ist denn unsere Vision als Vineyard Basel? Wenn man auf die Website geht, und äh, so ging es ja mir auch vor einem Jahr noch, <lacht> musste ich mir das selber aneignen, ich bin ja neu dazugekommen, ist mir aber nicht schwer gefallen, denn was da steht unter wofür wir da sind oder wozu wir da sind, damit kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Das ist sozusagen die Vision in vier Wörtern gesegnet, um zu segnen. Und gleichzeitig war das unsere Jahresvision, oder unser Jahresschwerpunkt 2019. Ich nehme es doch noch ein bisschen näher, sonst muss ich da immer... Jetzt fühle ich mich wohler. <lacht> Gut, genau, gesegnet um zu segnen. Segen, ein ganz wichtiges Wort für uns als Venedig Basel. Jetzt, wenn wir ins neue Jahr gehen, kann man eigentlich auf der Website einfach noch ein bisschen weiterlesen. Da gibt es nämlich die Rubrik, wovon wir träumen. Und da gibt es aber einen etwas längeren Satz. Da steht, mit Gutem die Welt verändern, damit Gottes Liebe überall sichtbar wird. Es sind, wenn ich richtig gerechnet habe, elf Wörter. Und das macht es schon ein bisschen schwieriger, um sich das zu merken. Darum haben wir das Ganze auf drei Wörter reduziert, die da drin enthalten sind. Mit Gutem die Welt verändern, damit... Gottes Liebe überall sichtbar wird. Liebe überall sichtbar. Ja, das ist das, was man sich gut merken kann. Und ihr werdet gleich hören, was das konkret bedeutet. Ich werde sozusagen jetzt dieses erste Wort ausbuchstabieren und dann kommt Michel und knüpft dann äh, weiter an. Vor knapp einem Jahr habe ich ja schon mal über das annehmen und weitergeben, von Liebe gesprochen, über Freundschaft mit und durch Jesus. Das ist die Hauptsache. Und das ist auch nicht nur, weil ich da irgendwie über das johannes -Evangelium gepredigt habe und das irgendwie für den Evangelisten Johannes jetzt halt so das besondere Steckenpferd ist, das, was ihm an Jesus besonders gefallen hat, was er besonders hervorheben wollte. Nein, auch beim Lukas-Evangelium ist uns das begegnet im letzten Jahr, nämlich am Tag der offenen Tür. Und ich zitiere gleich mal aus der Simonius-Übersetzung, für alle, die sich noch an das tolle Theater erinnern, da hat er uns gesagt, das Wichtigste ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und mit all meinen Gedanken. Und seine Nächsten, seine Mitmenschen lieben so wie sich selbst. Wer so lebt, der gewinnt diese besondere Lebensqualität, die sich ewiges Leben nennt. Man könnte auch sagen, Leben mit Ewigkeitswert. Jetzt wäre meine Redezeit sehr schnell um. Wenn ich jetzt noch alle weiteren Bibelstellen zusammentragen würde zum Liebesgebot. <lacht> es ist tatsächlich so zentral, da kommt eine ganze Menge zusammen. Aber es ist auch nicht nötig, denn ich erlebe die Vineyard Basel bereits als sehr liebevoll. Es geht also nicht um irgendetwas, wo es jetzt noch viel Überzeugungsarbeit bräuchte, so, sondern ich spreche über etwas, was erfreulicherweise bereits Kultur, eine Stärke der Vineyard Basel geworden ist. Und so möchte ich drei Behauptungen aufstellen. Die erste Behauptung ist, in der Vineyard Basel begegnen mir Menschen, die mit ihren Herzen lieben. Ich mal da mal ein Herz. Herzliebe. Einer unserer Werte ist, dass Kirche der barmherzigste Ort der Welt sein soll. Und das ist eine ambitionierte Formulierung. Man könnte sich sicher auch überlegen, wo und wann uns das noch nicht gelungen ist. Aber andererseits finde ich, dass wir das mit dieser bedingungslosen Annahme doch eigentlich ziemlich gut hinkriegen, finde ich. Und woran erkenne ich das? Zum Beispiel daran, dass hier nicht nur eine Sorte von Menschen willkommen ist. Ja, äh, ich weiß nicht, wie ihr das äh, so erlebt habt. Ihr wart vielleicht nicht äh, wie äh, Matthias äh, Galli 20 Jahre hier oder so ähm, und habt vielleicht äh, äh, schon ganz verschiedene äh, Ausdrucksformen von Kirche erlebt. Und da war es vielleicht, dass du das Gefühl hattest, oh, ich war mal da. Und oh, das für, für mich als Freiheitstyp, wuh, das war so eng, das ging gar nicht. Oder du warst dort und dachtest irgendwie, oh, da war immer so ein Druck, irgendwie konform sein zu müssen, das hat mir gar nicht gefallen. Und so ist es vielleicht kein Zufall, dass du in der Vineyard Basel gelandet bist, weil du hier spürst, hier kann ich so kommen, wie ich bin. Und es wird dir auch nicht gleich ein Aber hinterher geschoben. So, komm wie du bist aber unter der Bedingung, dass du finanziell oder sexuell, pünktchen, 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 nein, kein aber, komm, wie du bist, Punkt. Hier liegt die Betonung. Und natürlich ermutigen wir uns auch gegenseitig zu persönlicher Veränderung und unterstützen uns gegenseitig dabei. Bleib nicht, wie du bist. Natürlich ist uns auch wichtig, dass wir einander herausfordern, na, der Matthias hat es gesagt, mit der äh, Wachstumszone und so weiter. Das Problematische ist also nur dieses Wörtchen Aber. Wenn wir diese Sätze, komm wie du bist, bleib wie du bist, durch so ein Aber verknüpfen und relativieren. Denn das sehe ich bei Jesus nicht. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus, wenn es heißt, dass er Tischgemeinschaft hatte mit den Sündern, dass er dann ähm, so guten Appetit gewünscht hat und dann gleich hinterher, ja, aber allerdings hätte ich noch ein bisschen mehr Appetit, wenn ihr mich nicht immer so betrüben würdet mit eurem Lebensstil. Oder so zum Wohl, ja, für mein eigenes Wohl wäre es noch zuträglicher, wenn ihr euch endlich mal bessern würdet. Ich kann mir Jesus nicht so zwiegespalten vorstellen, wenn er mit den Leuten damals gegessen und getrunken hat. Und darum denke ich auch, dass äh, wir hier in der, ba der Vineyard Basel das kultivieren, dass du hier einfach angenommen und willkommen bist, ohne Vorbehalt. Das ist also mein erster Gedanke. In der Vineyard Basel begegnen mir Menschen, die mit ihrem Herzen lieben, die ein weites Herz haben, bedingungslos annehmen können. Dann, zweiter Gedanke. In der Vignette Basel begegnen mir Menschen, die mit ihren... Oh je, schlimm, ich kann nicht zeichnen. Also, das soll ein Kopf sein und ein bisschen Hirnmasse, die mit ihren Köpfen liegen. Ich hätte es üben sollen. Sorry. <lacht> ähm <lacht> ganz schlimm, ganz schlimm. <lacht> ähm. Jetzt könnte man ja, äh, genau, also der erste Test, ob ihr auch wirklich so barmherzig seid, ähm, nach der vorangegangenen Beschreibung könnte man jetzt denken, ja, ja, jetzt wissen wir schon, wie es läuft in der Vignette Basel, hab einfach ein weites Herz und macht dir nicht groß einen Kopf. Aber so ein einseitig sind wir nicht. Wir denken gerne nach über unseren Glauben, über unser Leben. Ist das und das logisch oder widersprüchlich? Kann man das und das so verstehen oder ergibt es so keinen Sinn? Und bei all dem ist es auch hier, dass wir die Weite suchen. Esther hat es mal schön ausgedrückt im Trägerkreis: Fragen stellen, ohne in Frage gestellt zu werden. Fragen stellen, ohne in Frage gestellt zu werden. Ja, dafür ist bei uns Raum. Damit hast du bei uns Platz. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum wir eben als auch heute dieses Hilfsmittel Slider nutzen, um eure Rückfragen zu sammeln, am Ende des Gottesdienstes zu beantworten. Das ist auch der Grund, warum ihr habt beim Eingang diese Flyer bekommen. Wir machen Talk im Royal, Juden, Moslems, Christen im Gespräch am 20. Februar. Herzliche Einladung auch dazu, auch das ist eine Ausdrucksform, von diesem, dass man einfach Fragen stellen kann, dass nicht alles von vornherein irgendwie festgelegt ist und äh, bloß nicht, dass die Leute irgendwie äh, ähm, da äh, auf andere Ideen kommen könnten oder so. Ja, du darfst grundsätzlich auch hinter jede Predigt der Vignette Basel ein Fragezeichen setzen. Also hinter die von Michel auf jeden Fall. <lacht> okay, auch hinter meine. <lacht> ähm, wir kommen dann nicht mit der Keule der Rechtgläubigkeit, um dich wieder auf Linie zu bringen. Nein, im Gegenteil, wir schätzen es sogar, dass du uns zum Weiterdenken herausforderst und dass du so zu unserer gemeinsamen Wahrheitssuche beiträgst. Also, zweiter Gedanke, in der Vineyard Basel begegnen wir Menschen, die mit ihren Köpfen lieben. Und jetzt, der dritte Gedanke, die dritte Behauptung, in der Vineyard Basel begegnen wir Menschen, die mit ihren Händen, <lacht> okay, Händen lieben. Im Jakobusbrief, Kapitel 2, Verse 15 und 16, da steht folgendes. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Ja, die praktische Hand ist nichts alles, aber ohne sie wäre alles nichts. Da kannst du noch so mit dem Herz kommen und mit dem Kopf, ohne soziales Engagement wäre das kaum glaubwürdig. Und darum möchte ich mich ganz herzlich bei allen von euch bedanken, die beim Heilandsack am Dienstag mithelfen. Die Lebensmittel verteilen. Ihr fühlt nicht nur, ihr denkt nicht nur, Ihr handelt. Und auch am Sonntag ist es überwältigend, wie viele von euch hier einfach dienen. Vor, während und nach dem Gottesdienst. Oh, man nimmt es oft gar nicht so wahr. Vieles passiert so versteckt und es fällt einem dann erst auf, wenn es mal ausfällt. Das gemeinsame Essen zum Beispiel. Heute zum Glück nicht. <lacht> Oder das Programm im Kinderland. Danke an alle Teams. Es braucht euch und wir schätzen euch sehr. Das Zwischenfazit also, zur Vision der Vignette Basel gehört, dass wir diese Herz-, Kopf-, Handliebe kultivieren und dass wir also all das Gute, das hier bisher entstanden ist, weiter ins Jahr 2020 und darüber hinaus mitnehmen. Bedingungslose Annahme, Fragen stellen, ohne in Frage gestellt zu werden, soziales Engagement. Was für ein Vorrecht mit euch, Zusammen so ganzheitlich unterwegs zu sein. Ja, so wollen wir einander lieben und so wollen wir Gott lieben. Und dabei geben wir uns nicht damit zufrieden mit dem, was wir bereits erreicht haben. Noch mehr soll diese Liebe sichtbar werden. Und zwar überall, also auch über das Royal hier hinaus in der ganzen Stadt und Region Basel. Und
0: damit übergebe ich jetzt an Michel. Also ich danke dir, Till, dass du mich wenigstens zeichnerisch entlastest. <lacht> Vielleicht frage ich Iris, ob sie eine Fokusgruppe Zeichnen anbieten könnte. Oder? Liebe überall sichtbar. Hey, das ist ja super, wenn wir das erleben, wie Till das beschrieben hat davon träume ich, dafür bete ich. Die Frage ist einfach, wo erleben wir das und wie konkret? Jetzt hoffentlich, sagt Jene, natürlich im Gottesdienst. Hoffentlich. Aber der Gottesdienst betrifft eineinhalb Stunden einer Woche. Und eine Woche hat 168 Stunden. Das heißt, wenn wir eineinhalb Stunden pro Woche das erleben, dann ist es schon mal cool und super. Hoffentlich erleben wir das, auch im Gottesdienst. Aber das reicht noch längst nicht. Es soll darüber hinausgehen. Und wenn wir von überall sprechen, dann wünschen wir uns, dass überall, wo wir sind, diese Liebe lebt. Wenn du neu in unseren Kennenlernkurs kommen würdest, wenn jemand sich interessiert, neu zur Gemeinde kommt, dann sage ich immer, wenn du zu Vineyard Basel gehörst, dann hast du viele Rechte und viele Pflichten. Oder nein, nicht so viele Pflichten, aber ich sage, zwei Pflichten hast du. Die erste Pflicht, die du hast, das heißt, das erwarte ich, wenn du zu Vineyard gehörst, bete mit. Bete mit für unsere Gemeinde. Bete mit für uns als Leiterschaft. Wir sind nicht die perfekte Gemeinde. Wir brauchen Menschen, die einfach für uns beten, um gelingen, um Gnade um Demut, um offene Ohren, bete mit. Und die zweite Pflicht, die heißt, lebe unsere Vision, bedeutet, wenn unsere Vision ist, liebe überall sichtbar, dann erwarte ich von dir, wenn du in der Vineyard bist, dass du dir überlegst, was heißt das jetzt für mich? Dass du dir überlegst, was heißt das für mich, Christian? Was heißt das für mich, Christine? Was heißt das für mich, Beat? Was heißt das für mich, Uli? Was heißt das für mich, Liebe überall sichtbar? Dazu wollen wir inspirieren und ermutigen. Und deine Pflicht ist dir zu überlegen, was bedeutet das für dich? Wie kannst du das Leben dort, wo du bist? Und du wirst das ganz sicher anders machen, als ich das mache, weil du ein anderer Mensch bist. Hoffentlich machst du es anders. Aber du kommst nicht drum herum zu überlegen, was heißt das für dich? Und das servieren wir dir nicht auf dem Silbertablett, weil das darf und muss ja für jeden was Individuelles bedeuten, das du rausfinden sollst. Wenn das geschieht, dann beginnt eine Vision lebendig zu werden. Wenn das nur im Gottesdienst eineinhalb Stunden von 168 Stunden betrifft, dann wird daraus keine Kultur, kein Lebensstil. Nun, wir wünschen uns, dass das mehr Orte betrifft als den Gottesdienst. So, Überall. Ich komme schon fast an dich ran, Till. Das hier ist der Gottesdienst und nun wollen wir in diesem Jahr, das habt ihr ja schon gehört, das soll uns dabei helfen, Fokusgruppen bilden. Wir haben letztes Jahr schon darüber gesprochen, die Fokusgruppen strukturell aufgegleist, aber nun, in diesem Jahr, gilt es darum, das zu leben und zu füllen. Denn ich glaube, die Fokusgruppen, das ist der Kern der Gemeinde. Weil als Gemeinde wollen wir Family sein. Wir wollen Leben teilen, einander Sorgen, Freuden, Ängste, Anliegen, Informationen weitergeben, die wir miteinander tragen, das nennt man Freundschaft, Beziehungen. Eine Predigt für das musst du nicht in eine Gemeinde gehen. Die kannst du tausendfach im Internet, Movecast, Podcast, weiß ich was Podcast, downloaden. Eine Worshipzeit, es gibt tausende CDs und YouTube. Für das musst du nicht in einen Gottesdienst gehen. Was du aber nicht bekommst im Gottesdienst oder in der Gemeinde. Wenn du nicht in die Gemeinde kommst, sondern am PC sitzt, ist jemand, der dir die Hand auf die Schulter legt und dich ermutigt. Jemand, der dir die freundlich die Hand gibt und sagt, schön bist du da. Jemand, der für dich betet. Jemand, der zu dir kommt und sagt, ich habe einen Eindruck für dich. Und, und, und. Das hat mit Beziehung zu tun, mit Gemeinschaft, mit Family. Das wollen wir sein. Und die Fokusgruppen sollen uns helfen, dass sich das ausbreitet. Nicht nur im Gottesdienst, sondern das soll sich ausbreiten. Weil die Fokusgruppen, die sollen ja an verschiedenen Orten stattfinden. Dort, wo wir sind, dort, wo wir leben, unter der Woche eben nicht im Gottesdienst. Und ich glaube, ich bin überzeugt, Christsein ist kein Einzelsport, sondern alleine kannst du keine Familie sein. Alleine kannst du keine Freundschaften bauen. Aber dazu wollen wir ermutigen, und das geht nur, wenn du Menschen triffst. Und Fokusgruppen soll in diesem Jahr ein, Schwergewicht, ein Schwerpunkt werden, wo wir Menschen treffen. Im Hebräer 10, 24, da steht, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Ich merke ja selbst, ich brauche Menschen um mich herum, die mich ermutigen. Immer wieder. Ich brauche Menschen, die mich anspornen. Und ich brauche Menschen, die auf mich achten. Ich brauche Menschen, die mir mal in aller Liebe einen Tritt ans Schienbein geben und sagen, Michel, hör auf, es reicht. Stopp. Ich brauche Leute, denen ich vertrauen kann, die mich anspornen, die auf mich achten. Sonst laufe ich Gefahr, dass ich selbst betriebsblind werde und mich irgendwo verrenne, wo es nicht mehr geht gesund wird. Und das entwickelt sich nicht von alleine. Und das entwickelt sich auch noch nicht in der Masse Gottesdienst. Das entwickelt sich am besten dort, wo Menschen sich in kleineren Gruppen treffen, wo man jemanden persönlicher kennt als im Gottesdienst. Wo man jemanden mit Namen kennt. Wo man die Leute persönlich begrüßen kann. Und bis jetzt hat das Kleingruppe oder Hauskreise geheißen. dieses Jahr nennen wir es Fokusgruppen, weil es uns helfen soll, weiter zu denken als die bisherigen Kleingruppen. Die gibt es immer noch, super. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, mit Menschen zu connecten. Es soll und darf mehrere Möglichkeiten geben. Nicht allen Christen entspricht diese Form, wie wir sie bis jetzt hatten als Hauskreis. Die gibt es immer noch, toll. Aber es soll andere geben, andere Formen. Und die wollen wir fördern und wertschätzen. Man lernt sich als Family auch besser kennen, wenn man gemeinsam ein Buch liest und diskutiert. Da gibt es eine Fokusgruppe, die das tut. Oder wenn man gemeinsam Gott sucht und auf ihn hört. Oder wenn man gemeinsam Motorrad fährt. Oder wenn man gemeinsam Spiele spielt, ein Brandy-Dog spielt. Da lernt man sich gut kennen übrigens. <lacht> Oder wenn man gemeinsam mit Gleichaltrigen einen Kaffee trinkt und sich austauscht über die Lebensphase, wo man drinsteckt. Das ist alles Leben teilen. Und das gehört dazu. Und das sollen Fokusgruppen ermöglichen. Sie sollen uns helfen, das überall zu erweitern, vom Gottesdienst weit über den Gottesdienst hinaus. Nämlich dorthin, wo wir leben. Und das Ziel in der Vineyard ist es das Wir, dass wenn du kommst, dass du mit Menschen connectest. Du musst nicht mit allen connecten. Du kannst nicht mit allen tiefe Freundschaften bauen. Aber du, du sollst mit Menschen einzeln connecten. Und das braucht Zeit. Und dazu muss man hier sein. Und ich glaube, da gibt es keine Formel, die man sagt, du musst immer da sein. Nein, du musst dir einfach bewusst sein. Wenn du, wenn du einmal im Monat kommst, dann braucht es viel mehr Zeit, bis du connectest. Dann ist es viel schwieriger. Wenn du jeden Sonntag da bist, dann ist es ein bisschen einfacher. Dann geht es etwas schneller. Auch das nicht automatisch und nicht von alleine. Aber dieses Bewusstsein braucht es. Und zum Überall, neben den Fokusgruppen, gehört für uns auch, wir haben gesagt, Wachstum. Ich bete darum, wir beten darum, dass es uns gelingt, so zu leben, dass wir uns gesegnet fühlen und dass andere Menschen etwas von diesem Segen abbekommen. Weil wenn Menschen um uns herum etwas von diesem Segen abbekommen, dann macht das was mit ihnen. Ich bin überzeugt, wenn wir als Le Segensspender leben, dann werden Menschen auf uns aufmerksam. Ich möchte keine Gemeinde sein, die sich nur selbst feiert. Und die nur selbst nur im Gottesdienst sich toll findet und alles schön und nett ist. Ihr möchten inspirieren, dass Segen nicht für uns bleibt, sondern Kreise zieht. Und Fokusgruppe ist eines, aber das andere ist, ihr alle habt Beziehungskreise. Das haben wir alle. Wir haben Leute, die sind im inneren Kreis. Wir haben Familie, Freunde, wir haben Bekanntschaften, wir haben Nachbarschaft, Arbeitsplatz, wir haben einen weiteren Leute, die sehen wir ab und zu. Es gibt Zufallsbekanntschaften und, und, und. Und egal wo, aber jeder von uns hat in jedem dieser Kreise Personen und Menschen. Und wir möchten mit unserer Vision, gesegnet um zu segnen, euch inspirieren, euch helfen, euch Ideen geben, euch ermutigen, dass ihr Segen seid in all diesen Beziehungsfeldern. Wenn das passiert, dann glaube ich, dann werden wir auch wachsen. Wenn ich in die Apostelgeschichte schaue, dann lese ich in diversen Formen, die Folge war, der Herr tat täglich hinzu, heißt es irgendwo. Menschen, die neu kamen. Oder in einer anderen Stelle heißt es, das Wort breitete sich aus. Oder die Gemeinde wuchs ständig. Und ich glaube, die Gemeinde wuchs nicht, weil die die perfekte Strategie hatten und Punkt 5, 1 bis 10 alles durchgingen. Die wuchs, weil die Jünger zum einen von ihrem Jesus schwärmten und erzählten. Und zum anderen, weil sie lebten, was sie erzählten. Sie waren ein Segen. Mit Kopf, mit Herz. Und mit Händen. Und ich bete darum und wir ringen darum, dass wir das in diesem Jahr erleben. Und ich glaube, dass es möglich ist, als Gemeinde zu wachsen, ohne dass man Menschen unter Druck setzt. Ich will nicht Menschen unter Druck setzen. Ich weiß, man kann das und es funktioniert bei vielen Menschen auch. Du musst, du musst, du musst, kommen, kommen, komm und, 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 dann baut man Druck auf. Das möchte ich nicht. Ich möchte niemanden unter Druck setzen. Ich möchte aber einen Wunsch wecken. Ein Wunsch ist kein Druck. Ich wünsche mir, dass Leute, die mit uns in Kontakt kommen, sich gesegnet fühlen. Und das macht lustig noch mehr, dass das passiert. Wie, wie passiert das? Vielleicht durch Fokusgruppen. Vielleicht hast du eine andere, kreativere Lösung. Es passiert aber, indem du lebst, und erzählst. Erzählst du Menschen von der Vineyard? Ladest du jemanden ein? Hast du schon mal jemanden eingeladen zur Vineyard? Zum Gottesdienst, zum Jazzabend, zum Skilager, zur Party, zum Tag der offenen Tür, zum Apero, zum Spielabend, zum Gebet, zum Worship. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Zur Fokusgruppe ladest du jemanden ein? Wie sagt man, wenn du was erleben willst, was du noch nie erlebt hast, musst du was tun, was du noch nie getan hast. Wenn wir möchten, dass jemand kommt, der noch nie da war, dann müssen wir jemanden einladen, der noch nie eingeladen wurde. Wenn wir nicht einladen. Und ich sage euch, ich glaube, manche Leute warten wieder auf, dass wir sie einladen. Nicht unter Druck setzen, du musst kommen und du wirst bekehrt, sondern einladen. Warum? Weil hier die Möglichkeit ist, dass du Segen erlebst. Eine Sache, die wir in diesem Jahr unter diesem Motto anbieten wollen, dass ihr das schon mal hört, wir möchten dieses Jahr eine Art Glaubensgrundkurs, einen Alpha-Life-Kurs starten. Eine Möglichkeit, um Menschen einzuladen, die sich für den Glauben interessieren. Und nimm das schon mal mit, du wirst die Infos bekommen. Wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, den du einladen könntest, Jemand, der weiß, du bist Christ, der aber selbst nicht viel mit Gott anfangen kann oder der kirchengeschädigt ist und schon weiß ich nicht wie, was er erlebt hat und nicht mehr richtig weiß, worum geht es denn da eigentlich in diesem Glauben. Hey, beginne für diese Person zu beten. Lasst uns beten und Leute einladen. Das ist eines, was wir machen wollen. Gut, die Zeit rennt davon, habe ich mir schon gedacht. Das dritte, Liebe überall sichtbar. Wir wollen, wir nennen das in diesem Jahr, dass der Himmel auf die Erde kommt. Wenn Liebe sichtbar ist, soll das etwas auslösen, das in uns das Gefühl auslöst, da kommt der Himmel auf die Erde. Wir wollen nicht einfach nur viel Schaum schlagen, sondern ich bin überzeugt, wenn wir uns treffen als Gemeinde, ob im Gottesdienst, ob in einer Fokusgruppe, wenn Menschen sich treffen und gemeinsam, über Gott reden, diskutieren, singen, dann geschieht irgendetwas Geheimnisvolles, das wir nicht nur erklären können. Aber da geschieht etwas, das das Gefühl auslösen kann, jetzt hat mich was getroffen. Da ist was mehr passiert als nur derjenige, der was gesagt hat. Und wir nennen das, wenn etwas von Gottes Kraft sichtbar wird, dass der Himmel die Erde berührt. Wir beten jeden Sonntag vor dem Gottesdienst. Dass wenn du kommst, dass du nicht gleich nach Hause gehst, wie du gekommen bist. Sondern dass du im Gottesdienst irgendetwas erlebst, das dich, das dich irgendwie trifft, wo du spürst, da ist mehr als die Worte von diesen Typen da vorne. Und das kann über den Kopf gehen, über das Herz, über die Musik, über die Ohren, über die Augen, über was auch, über den Magen oder wo auch immer. Gott ist so groß. Aber wir wollen darum ringen, dass Gott all das, was wir vorbereiten, braucht und füllt, damit du gesegnet wirst. Denn wenn du dich gesegnet fühlst, ist das nicht, weil wir so toll sind, sondern weil, weil genau das passiert. Und da wollen wir darum beten, da wollen wir drum ringen, das wollen wir erbitten. Und was wir in diesem Jahr starten wollen, ihr habt schon gesehen oder gehört, wir wollen auch aus diesem Grund, einmal im Monat, in diesem Jahr einen Gebetsabend miteinander gestalten. Wir wollen gemeinsam darum ringen und beten und hören, Gott schenkt uns gelingen, dass das passiert, dass Menschen bei uns etwas von Gott erleben. Und ich lade euch ein, kommt nicht nur am 28. Januar, das ist der nächste, der erste in diesem Jahr, es wird in diesem Jahr immer... Einmal im Monat, immer an einem Dienstag einen Gebetsabend geben. Ich lade euch ein, wenn du mitträumst, wenn du mitdenkst, ja lass uns darum ringen, dass das geschieht, dann komm an diesen Gebetsabend. Und eine zweite Möglichkeit, Beatrice, da erzählst du uns was. Fokusgruppe, wir ringen darum, dass der Himmel die Erde berührt. Eine Möglichkeit und deswegen machen wir solche Anlässe, erzählt euch Beatrice.
2: Ja, ich darf mit Imelda eine Fokusgruppe starten und sie nennt sich Phänomenal. Und Phänomenal steht eigentlich für großartig, unvergleichbar, fantastisch, einzigartig, außergewöhnlich. Und das sind Stichworte, die ich benennen kann, wenn mir Gott begegnet. Und deshalb haben wir diese Fokusgruppe auch so genannt. Und Phänomenal kommt ja auch von Phänomen. Und Phänomen ist ein Erlebnis, das ich mit meinen Sinnen wahrnehme. Und das ist etwas, was Mische gesagt hat: Wenn der Himmel uns berührt, wenn Gott uns berührt, dann passiert das über unsere Sinne. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt ja noch andere, aber in dieser Fokusgruppe möchten wir, wie unsere Sinne trainieren, um dies wahrzunehmen. Also es soll sehr praktisch sein. Ähm, es gibt einen Liedtext, das, das etwas beschreibt, was ich erwarte, was passieren wird an diesen Abenden. Ähm, dieser Liedtext heißt: Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand und entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, Berühre dich und mein Herz brennt von Neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Also wirklich das Eintauchen in diese Gegenwart, das ist das Ziel von diesen Abenden. Und es beginnt diesen Freitag, 24.01. hier im Royal um 20 Uhr. Und ihr müsst euch nicht anmelden, ihr seid alle herzlich willkommen. Und es sind vier Abende geplant, im März und im April und im Juni. Ihr könnt die, Tat, die Daten dann auf der Homepage finden. Unter, der, unter dem Wort Phänomenal ähm, ist es unter den Fokusgruppen abgelegt. Vielen Dank.
0: Danke Beatrice. Phänomenal. Der Anfang, wo es sich ausbreitet, vom Gottesdienst weiter, an solche Möglichkeiten zu Hause. Ich träume, dass uns das gelingt, dass wir Liebe leben mit Herz, mit Kopf und mit Händen. Träumst du mit? Aber lasst uns nicht nur träumen. Lasst uns investieren. Lasst uns darum beten, am Gebetsabend und auch sonst, dass Gott uns Gelingen schenkt. Dass das gelingt in diesem Jahr. Letztlich sind wir so abhängig von der Gunst, vom Segen Gottes. Und lasst uns gemeinsam dafür beten und dann kommt unser Schlussgebet. Jesus, ich danke dir für all das, was du schon getan hast und was du noch tun willst. Und Jesus, wir wissen, wo der Herr das Haus nicht baut, ist die Arbeit umsonst. Wir wollen nicht umsonst arbeiten. Du hast uns Gedanken gegeben, uns wofür unser Herz brennt und wir wollen das angehen, aber wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deinen Segen. Wir brauchen Gelingen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst und Gunst gibst in diesem Jahr, dass wir Ende Jahr zurückblicken und schauen, wow, was du getan hast, da haben wir etwas erreicht. Und wir bringen dir unsere Gedanken, unser Können und legen es vor dich und sage: Herr, hilf uns, Gib uns Gelingen. Gib uns die Demut, uns zurückzunehmen und dich zum Zug kommen zu lassen. Und gib uns den Mut, Schritte zu tun und zu träumen, groß zu träumen, wenn du sprichst auf dein Wort. Wir bitten dich um Gnade, um Kreativität und um Gunst, um etwas, das diese Stadt und diese Gemeinde verändert. Wir freuen uns auf das, was du vorhast, Jesus. Danke. Amen.